0: Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre ativismo e movimentos sociais. O nosso convidado é Pedro Santos, representante do Fumaça, um órgão de comunicação social independente que aposta no jornalismo de investigação, disseminando informação através do seu podcast. Fiquem então com a nossa conversa com Pedro Santos. Pedro, obrigado por aceitar estar aqui à conversa connosco. Se calhar começávamos por falar... Tu que é Fumaça? Qual é o teu papel
1: dentro da Fumaça? Olá, obrigado pelo convite. Então, o Fumaça é um projeto de jornalismo independente, de jornalismo de investigação, e o que nós fazemos, sobretudo, é trabalhar temas que achamos que não são tão explorados ou não são tão abordados na nos media uh, mainstream, se tu quiseres. E, portanto, somos um grupo de jornalistas que uh, pretende fazer jornalismo com tempo e pretende uh, alocar uh, o nosso tempo, os nossos recursos, a, a determinadas investigações até que uh, sintamos que temos as respostas às perguntas que nos fizeram investigar uh, aquele assunto. Somos uh, um grupo... Uh, de jornalistas raro, no sentido em que somos nós que um, coordenamos e organizamos e tratamos de tudo que diz respeito à redação, portanto, quem controla os destinos da redação uh, e do, do órgão de comunicação social é o próprio grupo de jornalistas. Uh, não temos fins lucrativos, uh, o que é que eu te posso dizer mais? Não temos publicidade e achamos que uh, o acesso aquilo que nós fazemos, a informação que nós produzimos, deve ser acessível a toda a gente. Toda a gente tem direito ou deve ter direito a aceder aos trabalhos, às investigações, entrevistas e séries que nós produzimos. E, e o vosso
0: projeto é, é uma resposta ao, ao que agora passou a ser frequente nos mídias tradicionais, que é dar a notícia primeiro e depois vamos com o tempo... Ver os detalhes
1: não, não sei se é uma resposta Eu acho que eh, nós começámos De forma voluntária eh, Porque senti, sentíamos E na verdade quem, quem começou isto eh, O Ricardo, a Maria O Bernardo Afonso, o Tomás Na altura, eh, tinha mais que ver Com uma necessidade De poder ouvir em português eh, Trabalhos eh, Mais densos Com mais camadas Que pudessem eh, ter eh, Uh, o tempo suficiente para explicar da melhor forma assuntos complexos e isso era uma coisa que já se, já se fazia uh, muito em língua inglesa em podcasts norte-americanos ou, uh, ou ingleses ou do Reino Unido, aliás, mas não havia muito em português e, portanto, nessa altura, aquilo que começou por ser sobretudo a ideia de poder ir falar com gente especialista em determinados assuntos para poder explicar e refletir sobre esses temas. E foi evoluindo, ao longo do tempo fomos evoluindo, fomos profissionalizando, e, o, e aquilo que queríamos fazer e o que passámos a fazer também foi mudando, fazíamos só entrevistas, cobríamos muitas manifestações no início, agora fomos mudando aquilo que queremos fazer e fazemos mais séries e reportagens, portanto não é, não é necessariamente se quiseres uma resposta, não é uma reação àquilo que os outros fazem, não é por oposição, é mais por sentirmos a necessidade de olhar para a realidade e de a tratar de uma outra forma que achamos que estava em falta. Vocês já tocaram
0: assim em algum <risos> tema que seja, vamos dizer, mais perigoso de, de tocar? Que tenham sentido que estavam a pisar ali uns ovos que não deviam ser pisados. Ou que deviam ser pisados, na verdade, mas que...
1: É, quer dizer, não sei muito bem o que é que queres é dizer com perigoso, mas talvez uh, o... o... A última investigação que nós lançámos no início deste ano, que era sobre segurança privada, uh, o mundo da segurança privada Pronto, em Portugal... Pronto, ok, isso é um é um dos ovos perigosos de pisar. Talvez tenha sido uh, aquela em que nós tivemos uh, mais cuidado, de alguma forma, e em que também recebemos ameaças de uma das empresas de segurança privada, de nos processar, se não retirássemos a reportagem online e tudo mais, portanto, perigoso nesse sentido... Uh, talvez perigoso no sentido de sentir a minha vida ameaçada Ou outro tipo de coisa que tenha a ver com ameaça física Não, até agora não E espero que não venha a acontecer uh... Uh,
0: uh, uh, O Fumaça foi, foi a tua primeira experiência uh, em, em ativismo Ou já estiveste envolvido em, em alguns projetos?
1: Eu não, eu não diria que o Fumaça é ativismo, o Fumaça é jornalismo. Eu estive envolvido noutras, noutros projetos de ativismo, uh, dos quais me desvinculei quando passei a trabalhar o tempo inteiro para a Fumaça. Okay, okay. Fiz parte da, da organização do Protesto de Geração Arrasca, uh, fazia parte de uma associação chamada Academia Cidadã. Uh, trabalhei, antes de trabalhar no Fumaça, numa numa Associação de Defesa do de um ambiente chamada Geota num programa, num programa específico, num projeto específico uh, chamado Rios de Livres uh, cujo objetivo uhum. era proteger rios em Portugal e lutar contra o Programa Nacional de Barragens mas antes disso estive durante uns anos na visão uh, portanto, na verdade, eu fiz mais tempo profissionalmente jornalismo do que ativismo pago Pois fazia uh, ativismo e dedicava-me a uma série de outras causas Uh, nos meus tempos livres Pago de forma profissional sou no já. já que estamos a falar da, de ativismo
0: e movimentos sociais uh, Como é que estas ações coletivas Contribuem para o desenvolvimento Da comunidade uh, Que importância bom, é que tem Para ti não, no,
1: de, uma, de uma vertente mais pessoal Eu, eu acho que há uma, há uma diferença Entre aquilo que é o, o ativismo E aquilo que é o, o jornalismo Se tu quiseres Uhum. No sentido, o jornalismo que nós fazemos no Fumaça Que também tem envolvimento da comunidade Sim, mas agora mais no, da,
0: tua, da tua experiência anterior ao Fumaça Da minha experiência anterior, como é que eu acho
1: que... Uh, como é que acho que, que, que esses, em...
0: esses movimentos uh, tiveram impacto?
1: Quer dizer, a Geração Arrasca teve teve um impacto que... eu, eu acho que, que tem bastante impacto No sentido em que obrigam a sociedade a confrontar-se com a realidades ou com que normalmente ou não têm tanto espaço nos meios de comunicação tradicionais ou mesmo tendo não têm tanto impacto e não fazem tanta pressão como deviam fazer para incomodar o poder político mais formal, se tu quiseres. E nesse sentido, não foi só a geração arrasca como a manifestação contra a Troika que queria aumentar a TSU, como como têm sido as várias manifestações eh, pela, eh, contra a emergência climática e as greves climáticas estudantis, ou, ou, por exemplo, as, as manifestações que se têm oposto, uh, que se têm oposto aliás, a, a, movimentos, a, a movimentos, não, a tentativas de explorar, por exemplo, o gás, eh, o ou petróleo, ou a exploração de lítio eh, numa série de sítios do país, todas essas essas organizações de ativistas, pessoas locais, organizações mais profissionais têm uma função que é, de alguma forma, contrapor poderes formais e, normalmente, poderes económicos bastante mais poderosos do ponto de vista da organização, dos meios que têm à sua disposição, mas servem sempre de contraponto a algo que que normalmente é muito assimétrico, não é? Quando tu comparas uh, o que são uh, pessoas a manifestarem-se no Barroso contra uh, as maiores uh, empresas de mineração do mundo que querem lá explorar o lítio, há aqui uma assimetria brutal, não é? Mas a verdade é que uh, esses protestos ou outros em uh, Bajoca por exemplo, contra a exploração de gás, ou no Algarve, ou na Costa Vicentina, contra a exploração de petróleo, ou a própria geração Arrasca contra os falsos recibos verdes, são pedras numa engrenagem maior e num sistema extrativista de desigualdade social e económica são pedras nessa engrenagem e às vezes são pedras que emperram a máquina ou que pelo menos fazem com que uh, se ponderem outras soluções e, e se ouça uh, a população ou até que se cancelem uh, esses projetos porque não, muitas vezes não são do interesse uh, do bem comum uh, e, e, e visam unicamente uh, engrandecer e enriquecer meio dos grandes empresas privadas Sim, muitas vezes
0: uh, o, o, esses problemas que são à partida loca, que, que, que no início são locais e que só as pessoas daquela zona têm conhecimento uh, se não houverem esses movimentos que, que impulsionam um, uma atenção de, dos mídias ou, ou agora estamos na era das redes sociais acaba por se espalhar muito mais e às vezes há problemas que, que são podem vir a ser é, nacionais ou globais que, uhum. que que acabam por passar despercebidos porque as pessoas estão tão longe e não têm não têm acesso e, e agora vamos falar mais se calhar, um bocado das redes sociais as redes sociais têm tido um papel muito importante no crescimento de vários movimentos como o movimento Black Lives Matter o movimento estudantil igualdade de género Achas que esse crescimento tem tido resposta do lado de, de, dos governantes? Um, uma resposta que seja positiva? Porque, por exemplo, agora no, no, na, na parte do clima, muitos políticos, como, como o António Guterres, têm falado sobre a, a importância das de, de, de prevenir as alterações climáticas e de lutar contra as alterações climáticas. Mas depois a, dá a ideia que o que se faz não é assim tão... Não é, não é aquilo que devia ser feito. Uhum. Às vezes parece que é só pôr um penso em cima para as pessoas uh, pronto, pensarem que se está a resolver o problema, mas, na verdade, o problema é sistémico, continua a, a, a existir, e só aquelas pessoas que estão mais atentas ao problema, no, normalmente os ativistas, é que continuam a perceber que, ok, só meteram aqui um, uma tampinha em cima, mas o problema continua aqui. Uhum. Achas que, que, que o, o constante crescimento desse, desses movimentos tem, tem tido um reflexo positivo nessa, nessa perspectiva?
1: Eu, eu acho que as redes sociais são uma ferramenta, hum. né? e são uma ferramenta que tem lados bons e tem lados maus, mas que tem ajudado a, a conectar pessoas e a mobilizar pessoas. É verdade que também tem, são sítios ou são ferramentas para espalhar muita desinformação, para espalhar contra-narrativas e propaganda. E os governos também já perceberam isso. E portanto, quando falavas nessa ideia do penso, sim, às vezes é muito fácil aos grandes, grandes multinacionais, aos governos fazerem campanhas eh, para as próprias redes sociais, já fazerem filmes, eh, pequenos clipes, pequenos memes, eh, posicionarem-se em determinados ângulos para determinadas fotografias, sabendo que aquilo vai ter um determinado efeito, ou que vai ser partilhado. Mas a verdade é que eh, o, o facto de nós hoje podermos ter acesso eh, não só a pessoas que estão do outro lado, como a informações sobre o que se está a passar no mundo, sobre uh, lutas que são locais ou nacionais, mas que se podem ligar àquelas que estão a ser feitas uh, noutros países, faz com que as redes sociais sejam uma ferramenta importantíssima uh, para as pessoas partilharem as suas experiências, relatarem a sua realidade e poderem a definir ações de luta, se quiseres, ou, ou, ou pelo menos de pensamento e de ação. Agora, as redes sociais por si não fazem tudo. Não é? Assinar uma petição por si só não resolve nada. Pôr uma fotografia preta na moldura de, de Facebook num dia qualquer específico para lutar contra o racismo não resolve o, o problema sistémico do racismo. Mas faz com que... Pelo menos as pessoas se possam conectar e depois passarem a níveis mais concretos de organização uh, e de ação e de planeamento daquilo que querem mudar no mundo. E nesse sentido, uh, sim, não seria possível termos, se calhar, as mobilizações globais e as coisas que estão a acontecer uh, neste momento, a, 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 estamos a gravar em Glasgow, por exemplo, na COP26, se nós não tivéssemos redes sociais, internet e movimentos da Europa inteira e do mundo inteiro juntos. A, a coordenar ações e a pôr em causa um conjunto de pergaminhos e de, 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 de anúncios e de propaganda que depois se percebem que não são reais. Estavas a falar de, das,
0: das petições online e, e da, do quadradinho preto. Um, agora, na internet temos muito mais facilidade em, em, em em fazer participação cívica com, com reclamações, com competições, com sugestões. Como é que estes, estes métodos uh, afetam a
1: vida política e social? Eu acho que eu acho que afetam de alguma maneira, ou seja, acho que eles ajudam uh, a escrutinar melhor. Quando tu hoje, por exemplo, consegues ver, como já fazem muitas câmaras municipais, uh, reuniões de Câmara Online uhum. ou Assembleias Municipais Online, que são infelizmente e apesar de tudo ainda momentos da nossa vida democrática que são abertos a toda a população mas a que normalmente vão 30, 40, 50 pessoas ou menos uh, e hoje o facto de que esteja essa possibilidade, por exemplo de eles estarem a ser transmitidos online permite estar mais a par daquilo que se passa, por exemplo na tua Assembleia de Freguesia ou no teu Conselho, o facto de que podes fazer reclamações online é a mesma coisa de podes mobilizar com uma petição aumenta brutalmente a capacidade de chegar a pessoas que, de outra forma, se fosse uh, os métodos tradicionais, que continuam a ser precisos muitas vezes, de porta-a-porta, -porta, ou na rua, ou em eventos, recolher assinaturas, uhum. uh, é de uma extrema dificuldade. Eu dou um exemplo. No pós-geração Arrasca, uh, nós, uh, as várias organizações que faziam parte uh, da geração Arrasca, criaram a Lei contra a Precariedade, que depois deu origem a... Um, uma lei que foi discutida no Parlamento, mas uh, ela utilizava o um mecanismo previsto uh, na, nossa, uh, na nossa Constituição, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, uh, e que obrigava, que basicamente é a possibilidade de cidadãos eleitores, cidadãos ou cidadãs, proporem uma lei ao Parlamento. Para que ela fosse admitida, uh, nós precisávamos reunir uh, 70 mil assinaturas. Uhum. E na altura em que isso aconteceu... Elas não podiam ser reunidas online. Quer dizer que foi preciso reunir 70 mil assinaturas à mão, com números de BIs, com o nome das pessoas, com a assinatura, que depois tiveram que ser verificadas para aquele projeto de lei entrar na Assembleia, ser discutido, ser admitido e ser discutido. Entretanto, a lei foi mudada e agora já é possível recolher as assinaturas online. Isto é uma coisa boa, é importante, é muito importante que isto aconteça. E tu tens um mecanismo parecido ao nível europeu, em que precisas de ser não estão em erro, não sei se é um milhão, se é meio milhão de assinaturas, é uma ICE, uma Iniciativa de Cidadania Europeia, e já podes fazer isso online também, ou seja, a net e as redes, sejam elas as redes mais sociais, o Twitter ou o Facebook, ou sejam outros, outros mecanismos como o YouTube que permite eh, expor, utilizar vídeos, ou sejam eh, as plataformas de podcast que permitem publicar bom, todo o trabalho que o Fumaça faz, por exemplo, uhum. são ferramentas eh, que eh, democratizam o acesso das pessoas eh, à informação, não necessariamente ao conhecimento, que é uma coisa diferente, mas também ao conhecimento, Uh, e, portanto, eu acho que isso é muito positivo e, e faz com que haja pressão sobre quem tem poder, sobre quem decide e faz com que seja mais fácil tu hoje teres uh, cidadãos a escrutinarem, por exemplo, os contratos públicos, porque eles têm de ser publicados no portal BASE, que é o portal onde adesão uh, uh, onde têm dados todos os contratos feitos pelo Estado. Hoje, qualquer um de nós... Consegue ir ao Portal Paz e ver como é que a nossa Câmara Municipal ou o Ministério tal anda a gastar o nosso dinheiro. Quem é que contrata? Quanto é que gastou com o artista X nas festas do Conselho no dia tal? Ah, descobri que foram 800 mil euros. Valia a pena? Percebes? isto é uma coisa que nós não tínhamos acesso antes. E que mesmo assim continua a ser muito difícil em Portugal ter acesso a um conjunto de procedimentos administrativos, por exemplo... Licenciamento, licenciamentos ambientais obras municipais esse tipo de questões ainda assim são muito difíceis ainda, as câmaras uhum. e os ministérios têm muita resistência em disponibilizar informação que é pública de acesso público portanto ainda, está, ainda há muito caminho para fazer. E depois há outro problema que é a própria população
0: Uh, não sabe de muitas das coisas que, que estão disponíveis por exemplo, eu, a reuni reuniões de câmara foi uma coisa que eu soube que existiam há pouco tempo, porque tive aqui um problema à porta de casa com, com umas obras que, que já estavam ilegais os, os tapumes que, que tipo, já, tinha, já, já não tinham licença para lá estar pá, eu andei um monte de tempo a tentar Epá, o, que é que eu, o que é que eu posso fazer? fui à câmara e ninguém me, ninguém me dizia nada até que uma pessoa que eu conheço que trabalha, que trabalha na Câmara, que porque, porque isto tem que ser assim, né é? É conhecer uma pessoa, que conhece uma pessoa que me disse olha, o que tens a fazer é marcar uma reunião de Câmara, vais expor o teu problema, é todas as terças-feiras aqui em Leiria, não sei se é, se é em modo geral, mas as primeiras terças-feiras... Depende, é, é, depende, exatamente, é, depende dos... Depende Aqui em Leiria, as pri primeiras terças-feiras do mês são abertas ao público. E ele disse, olha, vais lá, marcas e vais lá expor o teu problema. Fiz a marcação, passado três dias ligaram-me da câmara a perguntar por é que eu queria ir lá. Eu expus o problema, nem foi preciso ir à, à, à reinão de câmara, porque o problema foi resolvido. Pois, exato. Às vezes estas, estas pequenas pressões que nós não sabemos
1: que temos a uh, possibilidade de as fazer, fazem com que as coisas, com que as coisas mudem. Claro, e na verdade não, não são pressões, é só cada um de nós a exercer os seus direitos. Exato, exato. Uh, não é? De... <risos> de cidadania e de
0: fiscalização do poder porque às vezes para nós o mais fácil para, para toda a gente é ir ao café e dizer, é pá, este gajo tem ali, tem ali aquilo há montes de tempo mas se nós não tivermos claro, ninguém à nossa volta que, que, nos, que nos diga, olha, tens esta solução para tentar resolver esse teu problema, e às vezes é difícil encontrar esses mecanismos como esse, como esse que estavas a falar de ter acesso a, a, aos contratos a, de, dos organismos do Estado uhum. e já agora Existe.
1: podes dizer o, o, o site
0: ou...
1: Sim, chama-se BASE www.base.gov.pt hum. e é foi um, um site criado acho que em 2009 se eu não estou em erro num governo de José Sócrates e que passou a tornar obrigatório a, a publicação de todos os contratos públicos feitos em Portugal Uh, e, portanto, depois tu consegues pesquisar pela entidade que contrata Ou pela, pela entidade que foi contratada uh, E consegues, imagina, desconfias, achas estranho que todas as obras da tua Câmara Municipal Sejam feitas por uma determinada empresa de construção uhum. civil okay. Vais pesquisar a base e consegues perceber uh, quando é, uh, é que foi feito o concurso Em princípio devias ter lá, muitas vezes não está... Uh, o caderno tem cargos e consegues saber todas aquelas coisas que acontecem e que a maior parte, às vezes, dos presidentes de Câmara até te diriam não, está tudo legal, é só consultar, mas a maior parte das pessoas não sabe que pode consultar, e pois... aqui tu não só tens acesso a esses documentos todos, como a relatórios, a legislação consegues perceber como é que funciona a contratação pública em Portugal quem é que tem a obrigação de comunicar, quais são os prazos porque há prazos obrigatórios para que depois de haver um determinado concurso ou anúncio, uh, esses uh, contratos serem publicados neste portal, muitas vezes também não são cumpridos e isso também é uma coisa que é ilegal, ou seja, imagina que tu, há um presidente que anuncia não sei o quê, a obra começou, vais ao base e não está lá nada, e não está lá nada há dois meses, uhum. há uma coisa que está errada, porque esse contrato já devia estar lá, não é possível que uma obra comece sem um contrato estar lá publicado, ou oh, em princípio isso não devia acontecer, não é? Pois. No máximo são, acho que são 30 dias depois do contrato ser assinado Então este portal é importantíssimo Como tu tens um outro portal super importante que se chama participa.pt Que é o portal que é utilizado para todas as consultas públicas lançadas em Portugal Relacionadas com a área ambiental Portanto, imagina, sempre que é preciso Fazer um parque eólico Que é preciso aumentar uma pedreira Ou dar um licenciamento a uma nova pedreira Quando se estão a, a, a discutir planos de ordenamento Do território Seja de que área for Furos para prospecção de gás e de petróleo estes, Estas novas explorações Do, do lítio Que, que, que se têm falado planos de gestão De zonas protegidas, tudo isso está disponível no participa.pt e as pessoas indo lá conseguem ver as consultas públicas que estão agora abertas quais é que já foram analisadas e quais é que já foram encerradas e depois dentro dessa consulta pública tens toda a timeline, se quiseres, da cronologia de tempo em que as pessoas podem participar, quem é que são as entidades promotoras, quais são, onde é que é a localização de um determinado projeto, quais são os documentos, ou seja, tens acesso a plantas, de PDM, tens acesso a uma série de documentação. Isso existe e é uma ferramenta fundamental para as pessoas poderem saber o que é que vai acontecer nos seus territórios. Okay. Agora se calhar vamos, vamos focar um bocadinho na, na
0: fumaça. Vamos ah... embora. Quais são as perspectivas de futuro e quais são os desafios que
1: vocês têm agora pela frente? Então, nós temos um objetivo, uh, traçado já há alguns anos, que é criar o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado pelas pessoas. Uhum. Uh, e neste momento, eu diria que estamos uh, num bom caminho. Qu quais,
0: Entre, quais são os meios que têm? É, é, é Patreons? É crowdfunding? Sim.
1: É, é okay. o Patreon e o, e o Stripe, são, são, na verdade, são só duas ferramentas diferentes okay. para é, mesmo através fim. das quais as pessoas. Exatamente, o fim é as pessoas apoiarmos nos Nós não temos nenhum tipo de subscrição, ou seja, nós não vendemos nada. Uhum. Quem nos apoia todos os meses apoia-nos porque acredita no nosso projeto, no nosso trabalho, naquilo que nós queremos fazer. E neste momento nós já temos mais de 2 mil pessoas a apoiar-nos todos os meses. E isso cobre mais ou menos, dependendo dos meses, 40% e tal a 50% das nossas despesas fixas mensais. Um, o que é que cobre o resto que falta? São bolsas uh, estruturais de apoio ao jornalismo independente que nós temos ganho uh, através de fundações uh, privadas. Portanto, nós não vendemos nada, não temos fins lucrativos uh, e o dinheiro dessas bolsas o que tem feito é garantir que nós conseguimos pagar salários decentes a toda a gente, respeitar o Código de Trabalho, garantir que toda a gente tem direitos laborais assegurados e ter uma base que sustente a produção e o trabalho jornalístico porque esse também é muito caro, ou seja, tu passares um ano e meio ou dois anos a fazer investigação, andares a correr o país para cima e para baixo... Uh, é algo que custa muito dinheiro, que é muito caro. E Sim, eu, eu, eu tive uh, a, dizer, há uma parte. Agora eu tive a ajudar um,
0: um, tive a ajudar um amigo que é jornalista uh, num numa notícia e, uhum. e tivemos três dias a picar pedra para uma coisa pequena. Imagino Exato. coisas que são que envolvem que, que envolvem muita gente. Uh, é capaz de ser muito desgastante e, e, e leva tempo o tempo que se perde a tentar só recolher informações recolher um, contactos uh, tentar arranjar fontes que sejam que sejam fidedignas uhum. são coisas que levam para uma pessoa que não está dentro do jornalismo uh, todas porque era, era mais fácil eu chegar aqui à rua e dizer olha aquela pessoa fez isto
1: Claro. Mas como queríamos fazer tudo certo sim, 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 no nosso caso Nós ainda demoramos, diria, mais, mais tempo No sentido em que Tudo o que nós fazemos é em áudio Ou seja, uhum. tu tens que estar com as pessoas Tens que ter qualidade de som Exato. Todas as entrevistas que nós fazemos Sejam usadas ou não sejam Ou pelo menos uma parte delas são transcritas Para nós termos a certeza E porque nós temos um processo de fact-check No final, antes de gravarmos as versões finais e portanto temos que ter um suporte base Para aquilo que está nas peças A banda sonora das nossas séries É toda original Composta, tocada, gravada De propósito para aquela série em particular é, é pessoal que está dentro do Fumaça Ou, é, ou são amigos? É o, não, não, o João Afonso Que é, que é músico e é jornalista também okay. E é ele que, que Compõe, que toca que, que, E que trata de toda a parte Técnica sonora O nosso sound designer, engenheiro de som que faz isso tudo, e, e portanto nós demoramos bastante tempo e, e temos etapas de edição coletiva, ou seja, imagina que, para dar um exemplo de uma série que estamos agora a fazer, estamos a fazer uma série sobre saúde mental, há uma pessoa, há uma equipa que está a fazer a investigação, há uma pessoa que escreve esse episódio, e essa pessoa tem um editor, trabalham aquele, a primeira versão do episódio 1, vamos pôr assim, Uh, isso é passado para o resto da equipa que não está envolvida com, numa versão experimental a equipa ouve e primeiro discutimos se a estrutura faz sentido ou se não faz sentido volta-se a reescrever aquilo com base nesse feedback depois olha-se para a parte mais uh, específica da, das palavras, da maneira como está dito uhum. do tipo de uh, pessoas que escolheste ouvir uhum. ou, as, ou as frases uh, e as citações voltas uhum. a fazer um edit outra vez Uh, e depois disso voltas a editar tudo isso vai para, para, para a secção de fact-checking que põe em causa todas as tuas afirmações e te pede sustentação para tudo gravas uma versão semifinal a equipa toda ouve outra vez já com essa parte e com a, a banda sonora uh, opina e só depois é que fechamos uma versão final uh, fazer isto demora muito tempo mas garante que tu tens o. Uh, um, uma certeza o mais absoluta possível, humanamente possível, que os teus factos e que aquilo que tu dizes é como é, de que estás a tratar as pessoas e as fontes e a dar um contexto, uma perspectiva uh, daquela pessoa, daquela realidade de forma justa e equilibrada, uh, e também que uh, a maneira como estás a explicar as coisas porque às vezes quando tu estás muito embrenhado no assunto, há coisas que te parecem muito óbvias, uhum. mas se a aos teus colegas do lado, que não estavam contigo nessa investigação, às vezes para eles não é nada óbvio. Então se não foi Exato. óbvio para eles, para quem vai ouvir também não vai ser. Estes vários passos uh, fazem com que, sei lá, por exemplo, a última série que nós fizemos, o Exército de Precários, tinha oito episódios, uh, o que dava um total... De 11 horas, quase 12 de, de série no global, mas que tinha uh, quase 100 horas de brutos. Pois. Uh, Eu, como, como editor, morou. sei, sei o, o pesadelo que é
0: Exato. <risos> 100 horas de brutos. O máximo então, que imagina... tive foi 12, e,
1: e quase que até no um esgotamento. Portanto, imagina o que é fazer toda a parte da investigação, depois toda a parte da escrita, depois toda a parte da edição mete isso depois na parte da banda sonora que passa pelo mesmo processo, não é? criação, gravação, edição, juntas isso tudo e vais tendo, uh, vais avançando nas versões finais de cada um uh, desses episódios. Uh, por isso é que nós demorámos um, praticamente dois anos a fazer esta série que começámos no ano passado.
0: Ok, uh, Pedro, obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Obrigado. Uh, eu queres deixar aqui algum plug? Onde é que as pessoas podem ouvir Fumaça? Então, podem encontrar
1: mais informação Podem em www.fumaca.pt Ou em qualquer uh, Podcast Qualquer distribuidor de podcast Que vocês ouçam na, Seja na, no Spotify Seja na, nos podcasts da Apple Ou qualquer outro É só procurar em Fumaça E vão encontrar o nosso trabalho Se, uh, se quiserem apoiar o Fumaça Fumaca.pt Ok
0: Está cool. tá mais, tá mais simplificado <risos> ok, muito obrigado. Obrigado eu. Um abraço. Tchau. O é tudo mais ou menos é produzido pela Clipe e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus mais. Se gostaram deste episódio podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima.